2: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal.
5: Mi nombre es Kevin Valverde, como siempre, un placer tenerlos acá en la edición Estelar. Vamos de una vez a los titulares. La organización Operación Bendición ayuda a aliviar la crisis provocada por el desplazamiento de israelíes que huyen de la guerra contra Hamas y los ataques de Hezbollah.
4: En Venezuela se realizó una conferencia para preparar a las iglesias para el crecimiento.
5: Además hoy conoceremos la historia de un abogado que luchó contra el cáncer repartiendo un mensaje de fe y esperanza. Le contamos de esto y mucho más en esta edición.
4: Y a pesar de que el pueblo de Israel ha mostrado una fuerte resiliencia a los, a los constantes ataques terroristas desde varias fronteras, muchas familias israelíes están sufriendo necesidad ya que se vieron obligados a ser desplazados para no quedar en la línea de fuego.
5: La amenaza terrorista contra el pueblo de Israel no ha acabado. Y como si la masacre ejecutada por Hamas no fuera poco, ahora otros grupos atacan desde otras fronteras del país, como Hezbolá desde la frontera norte con el Líbano y grupos radicales desde Cisjordania, las bíblicas Judea y Samaria. Esto ha obligado a miles de israelíes a ser desplazados de sus hogares para estar lo más alejados posible de la línea de fuego.
6: Los ataques tomaron por sorpresa a los civiles. Y miles de familias han tenido que evacuar rápidamente sus ciudades y se encuentran ahora en ciudades nuevas con las manos totalmente vacías, sin comida, sin comunicación con sus familiares, sin agua potable y sin ropa.
5: Para aliviar esta carga, Operación Bendición ha llevado ayuda a estas familias, víctimas de la agresión contra el pueblo de Israel.
6: Operación Bendición Internacional de CBN ha aportado soluciones que incluyen suministros, billetes de autobús, Alimentos, ropa, artículos de higiene personal, juguetes para los niños, ropas de cama y alojamiento.
5: A través de Operación Bendición usted puede ayudar al pueblo de Israel. Aún la donación que parezca más simple será de gran ayuda para ellos. Queremos comunicarnos con usted hoy
6: para que nos ayude a apoyar a estas familias cuyo futuro es incierto. Puedes ayudarles a tener un presente digno y seguro en medio de la brutalidad, a la que acaban de sobrevivir. Al convertirte en un miembro de Operación Bendición ICBN, usted puede apoyar a estas familias, a las miles de familias israelíes que hace unos días tenían una vida normal y pacífica. Operación Bendición Internacional ICBN desea agradecerles por apoyar a estas familias. Gracias por convertir sus inquietudes, pensamientos y oraciones en suministros físicos tangibles para las miles de familias que más lo necesitan. Estás cambiando sus y marcando una diferencia para ellos
5: hoy mismo. Conozca cómo puede ayudar a Operación Bendición a través del sitio web ob.org. La autoridad israelí de antigüedades es conocida en todo el mundo por excavar yacimientos y artefactos de la época bíblica. Como nos cuenta Judy sal de si bien en Oriente Medio una nueva misión tiene a los arqueólogos involucrados en los esfuerzos de recuperación de la masacre del 7 de octubre.
1: Por primera vez, la autoridad israelí de antigüedad expone su experiencia en la investigación de antiguos lugares quemados al servicio de la identificación de restos en las comunidades fronterizas de Gaza.
7: Podemos entrar en casas y aplicar nuestra metodología arqueológica en un contexto moderno, difícil que sea emocionalmente. Para ser capaces de entender lo que ocurrió en el edificio, dividir el edificio en diferentes lugares, para situar específicamente diferentes acontecimientos y cribar los restos quemados. Para buscar cualquier cosa que pueda ayudarnos a identificar a las personas desaparecidas, ya sean adornos personales, que puedan ser específicos de un determinado individuo que sabemos que ha desaparecido o restos humanos, principalmente huesos, huesos humanos que fueron quemados.
1: Como jefe de la unidad de los rollos del mar muerto de la autoridad, el doctor Joe Ussar trabaja normalmente con textos bíblicos antiguos.
7: Como estamos familiarizados con esto a través de nuestros contextos de excavación, en los que nos ocupamos de destrucciones de hace cientos y miles de años, podemos aplicarlos a la situación actual y ser capaces de identificar restos de seres humanos.
1: Durante más de dos semanas, usted se ha unido a 15 arqueólogos que peinan y criban cenizas en el Kibbutz Be'er y Kafarasa y Niroz. También están examinando el contenido de los coches incinerados en el Festival de Música del Kibbutz Reim.
7: Hasta la fecha, se han recuperado docenas, incluida la identificación de varias personas que figuraban como desaparecidas. Y ahora podemos decir con total certeza que fueron asesinados durante esta horrible masacre.
1: Los restos se entregan a la unidad rabínica para la identificación del ADN. Los arqueólogos empezaron su misión buscando pruebas de personas desaparecidas que se sabía que estaban en sus casas cuando jamás atacó. Más tarde, su mandato se amplió para examinar todas las casas y coches quemados.
7: De eso es de lo que nos ocupamos a diario, de acontecimientos pasados. No de acontecimientos modernos, pero creo que la transición era, no quiero decir natural, pero tenía mucho sentido, porque de nuevo somos casi la única profesión que puede llegar a la definición finita y ayudar a las fuerzas que están trabajando para identificar a estas personas desaparecidas.
1: Usia dice que aunque la tarea es difícil, los arqueólogos están agradecidos de poder ayudar de esta forma tan especial.
7: Para mí, personalmente, fue un montón de sentimientos encontrados. Por un lado, las cosas que ves allí son indescifrables. Realmente no se puede entender. Quiero decir, lo que ves en la televisión, en fotos y en videos, no es lo mismo cuando estás allí y ves el nivel de atrocidades que se cometieron allí. Pero por otro lado, poder contribuir en algo para ayudar a estas personas, a estas familias que han pasado por semejante horror, es en cierto modo edificante.
1: usted dice que seguirán con esta tarea el tiempo que haga falta. Julie Stolz, bien News, sede de la y a, a Jerusalén.
5: Creemos que es fundamental estar bien conectados e informados, compartir noticias importantes y concisas, saber lo que pasa en todo el mundo y conocer cómo esto nos repercute. Soy Kevin Valverde y les estaré acompañando aquí en Mundo Cristiano.
8: Gracias compañeros, nos encontramos en Ciudad de Dios en la periferia de Lima, desde donde les vamos a dar a conocer la historia de un personaje muy especial llamado Naranjito. Un payasito de verdad. El payasito naranjito, cuyo nombre en la vida real es Renato Buroncle y abogado de profesión, hace 17 años recibió de parte de los médicos un grave diagnóstico.
9: Llego y el médico me dice, tú me sientes y me dice, ¿sabes qué? Se te ha detectado que tienes linfoma cutáneo T, o sea, linfoma cutáneo T en estadio 3. ¿Qué significa eso? Le digo, significa que tu piel te va a cambiar de color, te vas a poner rojo, te van a salir heridas por todo tu cuerpo y estadio 3 que pasas al estadio 4 y haces metástasis y mueres. ¿Y en cuánto tiempo será eso? en Dos años, tienes dos años de vida. O sea que me voy a morir, le digo, todos nos vamos a morir, le dije el médico.
8: La triste noticia lo llevó a querer tomar una fatal decisión.
9: Y dije, voy a vivir dos años con mucho dolor, mejor me suicido y decidí suicidarme.
8: Pero dios tenía otros planes para él. Sus hermanas, de fe cristiana, lo invitaron a asistir a su iglesia y desde allí Renato experimentó un gran cambio. Tengo dos hermanas
9: que eran, iban a una iglesia eh, cristiana evangélica que se llama Camino de Vida y me decían vamos, vamos, vamos y me convencieron y, fui. y de verdad que me llamó mucho la atención. Me gustó, comencé a aprender la Biblia, me encantó la Biblia. Comencé a seguir a Cristo, comencé a aprender y, y comencé a tener paz. Y después de como medio año, este, comencé a mejorar considerablemente. Ya tenía la esperanza de que me podía salvar, entonces dije, la, el suicidio lo voy a detener, ¿no? No, no voy a ejecutarlo.
8: Su vida dio un giro total y decidió crear el personaje de Naranjito, con el cual empezó a llevar alegría a niños pobres y enfermos en los hospitales.
9: Siempre voy con niños que son pobres, que están enfermos con cáncer, que son quemados, niños que se dializan, niños con sida, niños de la calle, ¿no? Entonces, niños necesitados, ¿no? Hace siete años dejé de ponerme quimio y radio porque sentí en mi corazón que ya no me ponga, sentí que Dios me dijo, no me pongo, me hacen los análisis y sigo, sigo saliendo en estadio 3. Pero estoy vivo y, y en buen estado, en, en buen estado, ¿no? Entonces los mismos médicos dicen, no puede ser, no puede ser. Y así es pues, le digo, es milagro, es milagro.
8: Iglesias cristianas apoyan el ministerio que Renato, en su personaje naranjito, desarrolla a favor de la niñez.
10: La labor que él hace es una labor muy encomiable y muy hermosa porque él va justamente a, a donde eh, hay la necesidad de niños con muchas necesidades económicas y de salud. Existe hospitales y va a diferentes lugares donde eh, puede llevar alegría a estos niños.
9: La mayor satisfacción que tengo es, es eso, no jugar con, con niños necesitados, ¿no? alegrarlos un poco, como dijo nuestro Señor Jesucristo, ¿no? el bien, si le haces un bien a un niño, me lo haces a mí. Esa es mi intención. Y también dijo, dejad que los niños vengan a mí.
8: Con la entera convicción de su llamado a servir a los más pequeños, Renato pone cada día su vida en las manos de Dios, llevando alegría y fe a sus corazones.
4: Recientemente veíamos cómo ha aumentado el número de personas que dicen no tener ninguna religión en particular, lo que muchos definen como nones. ¿Pero qué está provocando esto? ¿Está la iglesia haciendo lo necesario para que las personas no se alejen de la fe? Analizamos el tema con el pastor y escritor José García.
5: En la última entrega conocimos cómo aumenta en Estados Unidos los llamados nones, un grupo de personas que afirman no identificarse con ninguna religión en particular. Desde ateos, agnósticos o los que practican de todo un poco, dan distintas razones.
1: La iglesia solo presenta el cielo y el infierno. Simplemente no veo ninguna relevancia en ir a la iglesia.
6: No estoy involucrado en ningún tipo de grupo religioso. Estoy involucrado en ser un ser humano decente para las personas que conozco.
5: El pastor y profesor, asistente de ciencias políticas en la Universidad Eastern Illinois, Ryan Burke, cree que en los próximos 40 años habrá más estadounidenses no religiosos que cristianos. Esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos.
6: Cuando veo el gráfico de líneas apuntando hacia abajo, no es solo un gráfico de líneas. Es lo que he visto todos los domingos de mi vida durante los últimos 16 años. A medida que pasamos de 52, 42, 32, 22, 10. Esto no es solo un ejercicio académico para mí. Esta es mi vida.
5: Pero, ¿qué papel ha jugado la iglesia cristiana en este aumento de no creyentes? ¿Por qué está pasando esto?
10: Lamentablemente la iglesia no nos hemos enfocado en disipular a las personas, sino que la tendencia más a los macroeventos ha sido una cuestión que ha afectado.
5: Para el pastor José García de la Iglesia Bautista Camino de Fe en Monroe, Nueva York, el problema radica en que muchas iglesias han dejado del lado la construcción de las disciplinas espirituales
10: de responsabilidad del creyente en estudiar la Biblia, en practicar lo que se conoce como las disciplinas espirituales, que hay alrededor de 20 disciplinas básicas, pero entre ellas, digamos, la oración diaria, la, la Biblia, la lectura de la Biblia, el estudio bíblico, la, la relación personal y privada con Dios, eh, la reflexión eh, o meditación, el ayuno, eh, todas esas disciplinas espirituales, no son ni comunes, ni son muy apetecibles en nuestro tiempo, pero es responsabilidad nuestra.
5: Y a eso se le suma el exceso de estrategias para atraer gente o construir una marca de iglesia más allá que formar cristianos.
10: Entonces, ¿qué ha pasado? Nos hemos enfocado en los aspectos externos, en hacer la cosa atractiva para que la gente venga a la iglesia cuando en la realidad Dios nunca ha necesitado nuestra ayuda, ni la necesita y no sé en qué momento se nos ocurrió que nosotros le podemos ayudar a Dios a ser más creativa la cosa.
5: Así estos dos elementos han erosionado la fe no solo en las iglesias, sino en Dios, ocasionando que muchos decidan dejar de creer e identificarse como un non. Por eso el pastor García insiste en que las transformaciones y los avivamientos comienzan desde lo más simple, la construcción individual como cristiano.
10: Una vez que pasamos esa barrera y rompemos la barrera de la superficialidad y somos el mismo en todas partes, entonces el testimonio va a ser más fácil de compartir y las personas van a ver el amor de Dios en nuestra vida. Y obviamente al principio no dicen nada, puede que haya críticas, puede que haya burla, pero en el momento de la presión de la crisis, ¿a quién creen que van a acercarse? Aquel que saben que tiene temor de Dios.
5: A pesar de que estos números apuntan a una disminución de creyentes, hay líderes que creen que los recientes avivamientos a lo largo de Estados Unidos y el mundo podrían significar que estos están por cambiar. La Alianza Evangélica de Argentina trabaja para ayudar a las iglesias a pasar la antorcha a las futuras generaciones. Le contamos de qué trata al volver de la pausa.
1: La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros fue la vergüenza de Las Vegas la más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta siempre puede mejorar
7: Entonces Dios no solamente me salvó la vida sino que me libró de la cárcel
1: Solo hay que decidirse por el camino correcto
7: Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir.
2: Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir.
5: De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la, a, a la música, que es lo que tú me has dado.
1: Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano
8: sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida.
5: Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Un gran ministerio dado por Dios a un hombre puede desaparecer si este no se hereda de la manera correcta. La Alianza Evangélica Argentina tiene un espacio dedicado a ayudar a las iglesias a perpetuar su legado a lo largo de las generaciones.
4: Uno de los procesos más complejos es el traslado generacional que sigue después de un gran momento de un ministerio cuando tienen que pasar el mando. Y esto lo ha tratado de resolver desde hace muchos años eh, a sierra en Argentina. Por eso hoy estamos acá muy contentos de poder hablar de este tema con Matías Franco, quien es el encargado de Pasando la Antorcha, este proceso, y este movimiento y esta parte que hace eh, la Sierra en Argentina. Matías, ¿cómo estás? Qué placer conocerte. ¿De qué trata esto? Y,
3: y me parece maravilloso lo que estás haciendo y lo que me has contado. Bien, bueno, un gustazo también para mí, un placer. Eh, Mira, la verdad que Pasando la Antorcha, como bien dijiste, es eh, un espacio de asiera que hace 20 años eh, Dios puso en el corazón de nuestro querido Rubén Proietti, mentor para muchos de nosotros, sí. abridor de puertas para muchos de nosotros. Eh, nuestro presidente actual en la Alianza de Argentina en Asiera, Christian Hoff, eh, fue su primer director y bueno, después de, de otros me toca a mí hoy estar al frente del espacio. Y es un espacio eh, de, de, de plataforma para generaciones. Es un espacio de liderazgo nacional para todos aquellos que tienen un llamado de Dios en diferentes esferas sociales. Entonces, vos te encontrás en Pasando la Antorcha, cientos y cientos de líderes de, eh, con llamado a la política eh, con, y gobierno, con llamado a, a, a la educación, a la salud, al deporte, a, a los medios de comunicación, a la empresa... Y así trabajamos en unas casi 20 mesas en las que estamos organizados, donde en cada mesa vamos debatiendo año a año, años próximos. Entonces hoy te encontrás con que eh, lo que hace 10 años discutíamos, hoy se hizo realidad y lo sí. que hace 10 años en una mesa de política discutía si habíamos, teníamos que entrar o no como iglesia en esos lugares, hoy son diputados, son senadores. Así que pasando la antorcha es un espacio que une generación donde los que estamos ya en lugares clave, ahí me toca además, eh, tengo una empresa, soy empresario, y me toca eh, estar en ese lugar, le abrimos puerta a los que vienen. Entonces tenés a los que hoy están y Dios por gracia nos puso en lugares eh, determinantes de influencia, los que vienen en una misma mesa tratando lo mismo temas.
4: Esto es maravilloso, porque están pudiendo resolver un tema que es un conflicto constante en otras latitudes. Eh, ¿Han hecho esto? ¿Lo han pensado en expandir,
3: Matías? Mira, la verdad que eh, sí, y desde Aciera justamente pensamos, y ese es un poco el motivo por el cual estoy ahora en Ael, a Silvia, eh, justamente compartiendo con, otros, con otras alianzas y con otros amigos y hermanos de, otras iglesias, de, de otros países, justamente para poder compartir esta, esta, este trabajo eh, de pase generacional. Está bueno el nombre, porque pasando la antorcha, la, Dios me la, me la da a mí, pero no es para mí, no se me puede apagar y tengo que, la, tengo que encender la tuya. Y entendemos el liderazgo como eh, un liderazgo de plataforma para otros. Donde la luz no me alumbra a mí, sino que en realidad la puerta que Dios me abre a mí es para vos. Para muchos otros. Entonces, los más grandes tenemos la responsabilidad de traer a los más chicos y en una misma mesa trabajar juntos.
4: esto es maravilloso. ¿Cuál es el, la proyección para el próximo año eh, que tienen ustedes en Argentina y lo que van a estar
3: haciendo ya? Mirá, nosotros tenemos anualmente un encuentro, eh, en el último hubo alrededor de 350 líderes referentes muy fuertes en, en, en unas eh, 14-20 mesas distribuidos, donde durante dos días nos juntamos a trabajar sobre un plan, le llamamos 20, Agenda 2023-2030, donde sobre temas transversales, común a todos y otros no, cada una de las mesas va elaborando en cuatro grupos de tiempo, en tiempos de cuatro grupos vamos trabajando hasta que llegamos a un documento rector y seguimos trabajando a lo largo del año. Así que la proyección es seguir manteniendo esos encuentros, sumar a más antorcheros, queremos llegar a los mil, por lo menos en Argentina, y extender esto, como bien decís, a otros países. Estuve reunido con, con eh, amigos y referentes de Chile, de Paraguay, de Costa Rica, de Dominicana eh, y de otros también, con muchas ganas de poder ayudarlos, porque mm. lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que dar, poder ayudarlos y trabajar para que esa antorcha se empiece a encender en otros países y podamos encender a otros para que puedan realmente transformar socio-espiritualmente.
4: Un placer conocerte, Matías. ¿Dónde pueden contactar para poder ser parte de esto si alguien está interesado? A los que están
3: Gracias, el placer es el mío. nuestro en, en la página de Aciera entran y van a encontrar el, el link asociado a Pasando la Antorcha.
4: Un placer conocerte y de verdad espero que todo esto que están haciendo siga rindiendo mucho.
3: Gracias, felicitaciones. Aciera
4: siempre está poniendo en la pauta de hacia dónde ir desde Rubén y lo que siguen haciendo. Así que Muchas estamos gracias. muy contentos de poder escuchar este maravilloso proyecto. Matías Franco de Pasando la Antorcha ya sabes puede buscar más información en Aciera y ahí va a poder tener todos los detalles para ser parte y poder llevar esto también a sus países. Continuamos con más de Mundo Cristiano.
5: Todo el equipo de especialidades es 625 dirigido por el pastor Lucas Ley, se fue a Venezuela para dar inicio a la conferencia El Elefante en la Sala, un espacio para el crecimiento de la iglesia. Pero vamos a dejar que nuestra compañera de Venezuela nos informe.
2: El pasado 16 de septiembre, Venezuela recibió al pastor, autor y conferencista Lucas Ley con las experiencias de aprendizaje colaborativo el elefante en la sala esto como un empoderamiento para la iglesia sobre el discipulado veamos con el lema iglesias sanas y familias fuertes llegó a Caracas todo el equipo de especialidades E625 encabezado por el pastor y conferencista Lucas Leis quien además estuvo acompañado de grandes amigos invitados para educar al liderazgo de la iglesia venezolana
0: es un ministerio especializado en la ventana de la educación formal que va de los 6 a los 25 años. Una aceleración neuronal entre los 5 y los 6 que nos permite retener información concreta que luego se cierra exactamente a los 25 años, es algo que ha descubierto las neurociencias. Y entonces estamos especializados en proveer herramientas para el desarrollo de niños, para adolescentes, adolescentes y jóvenes, que es lo que sucede en esta etapa de desarrollo. El elefante en la sala es una frase que se refiere a un gran problema que está adelante nuestro, que como es tan grande, lo dejamos de ver. Si hubiera un elefante en tu sala, probablemente verías una cosa gris y no un elefante. A veces perdemos dimensión de lo que pasa cuando es demasiado grande porque nos terminamos acostumbrando a no poder verlo con claridad. Y en la iglesia ha habido un desarrollo de números, pero no de personas. Hemos crecido en números, pero no necesariamente en influencia social. Y por eso es que el Elefante de la Sala propone revisar cómo volvemos a la Gran Comisión.
2: El director para Venezuela de Especialidades E625 también nos comentó acerca de los retos que ha enfrentado el Ministerio de cara a continuar con la formación de líderes en la Gran Comisión.
7: Y Uno de los mayores retos es poder traer esta idea, que no es fresca ni nueva, pero sí innovadora, en nuestras iglesias, en el país. Hay un modelo de eventos, y Lucas lo ha mencionado en diferentes ocasiones, donde veníamos a un lugar a vernos las nucas uno a, al otro, ver el que está enfrente, y recibir la palabra, la unción del que está delante. No desestimamos esa unción que cada uno pueda tener, pero también comprendemos que cada uno de nosotros como cuerpo, como comunidad, tiene algo que añadir al ministerio y esta eh, oportunidad o este evento de estar en comunidad, de estar juntos, eso facilita ver cómo la mano de Dios obra a través de los diferentes doles en todo el ministerio.
2: Si bien es cierto, es importante la formación del liderazgo, también es vital que la iglesia cristiana pueda presentar una propuesta en torno a los diferentes movimientos culturales en el mundo.
3: En este tiempo en que la cultura nos está tratando de hacer entender muchas cosas o disipularnos con diferentes corrientes, creo que es donde más la iglesia debe ser intencional, en enseñarles a obedecer lo que Jesús nos ha mandado. Así que eventos como este son necesarios para que podamos actualizarnos, para que podamos mejorar cada una de nuestras prácticas específicamente en el mandamiento más importante. Así que como iglesia necesitamos crecer y aprender para hacerle frente a todos los embates culturales de este tiempo.
2: El elefante en la sala recorre varios países de Latinoamérica y en este caso Venezuela no fue la excepción. Con estas conferencias la iglesia cristiana se prepara para realizar el llamado de Jesús que es hacer discípulos a las naciones.
4: Y recuerde sintonizar nuestro podcast. Cuenta Regresiva, de inmediato le contamos de qué trata.
6: Cuenta Regresiva, tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia.
4: Muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos. Un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la
6: semana, presentadas en segmentos en Cuenta Regresiva, desglosadas en breves minutos de
4: análisis profundo. De, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando, nos queda el último minuto Opina y participa, tu voz cuenta en nuestro
6: espacio dedicado a la audiencia
1: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa
6: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
5: Queremos compartir un mensaje con usted y quizás la noticia más importante que le demos hoy.
9: Cada vez estamos más cerca de que el mundo acabe. Desastres, guerras y pandemias se repiten en los titulares una y otra vez. Lo cierto es que ya todo estaba escrito y así va a suceder. Pero también Dios tiene un plan escrito para ti y quiere revelarte una verdad que salvará tu destino. La verdad de Jesucristo. Conoce cómo la verdad de Jesús puede cambiar tu vida.
5: Sin importar cuántas noticias presentemos acá, la noticia más importante es el plan que Dios tiene para usted. Por eso le invitamos a que visite nuestro sitio web mundocristiano.tv barra inclinada Jesús y conozca ese plan que Dios tiene para usted.
4: Así es, muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos, si Dios lo permite, en ocho días.